0: C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda et qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, on reçoit Isabelle Fafard de l'agence 182 qui vient nous parler de stratégie de communication, de relations de presse, de relations publiques, des belles règles d'or, des beaux conseils. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir eu accès à elle. Voici l'entrevue. Isabelle, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Nous, on se connaît grâce à la grande guignolée des médias, à la guignolée des médias ouais. maintenant.
1: <rire> oui, <je t> <rire> on a de la misère de se de la grande. <rire> euh, C'est ça. C'est parce que ça fait juste trop longtemps, toi puis moi, qu'on est impliqués <rire> ouais, dans l'événement.
0: Exactement. Ouais. Et puis ça, c'en ça est un, justement, un enjeu de communication quand on décide de changer le nom d'une campagne. ou Il de... faut être conscient qu'il y a des gens qui ne suivront pas nécessairement. Effectivement. Nous, donc, ça fait quelques années qu'on se connaît, mais je ne connais même pas nécessairement ton parcours avant ça. Donc, toi, il y a toi que je connais, mais il y c'est 182. Dans le fond, c'est toi et Denise, ta, ta collègue. Mais comment en es-tu venue à faire ce que tu fais? Puis dis-moi un peu ce que tu
1: fais exactement. Oui. Euh, Bien, en fait, ben, merci hein, avant tout de, de m'inviter, d'être là avec toi. Ça me fait plaisir. Euh, moi, j'ai un bac en communication de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM, euh, avec une spécialisation en journalisme. Euh, rapidement par contre dans mon parcours puis dans mes études je me suis rendu compte que le journalisme c'était pas ce qui m'allumait le plus puis à toutes les fois qu'on était en contact parce que dans notre formation de journaliste on couvrait des conférences de presse à l'ucam c'est très c'est très pratique c'est pas seulement théorique donc on couvrait des couvertures des, des, des conférences de presse puis, il y avait des journalistes des fois qui faisaient comme ok attends si ça puis je me suis rendu compte que J'aimais ça prendre ma place, mais j'aimais mieux l'envers du décor. Et quand j'ai terminé euh, mon bac, euh, j'ai été travailler tout de suite dans le domaine de l'événementiel okay. pour un promoteur d'événements en communication. Donc, euh, responsable de la stratégie euh, publicitaire euh, et des relations de presse. Donc, on travaillait déjà, moi, ma première personne que j'ai eu à bouquer en entrevue, c'était Dominique Michel wow. Dodo, avec qui, tu sais, la fille à fort, fort, parce qu'à l'époque, Dominique, bien, elle l'est encore, c'est méga star. Oh oui. Elle était très présente, c'était extraordinaire d'apprendre à travailler avec elle. Euh, puis bien entendu, c'était assez facile. Je veux dire, les gens, tu t'appelles, tu dis, ben, écoute, j'ai demandé avec Michel qu'on pourrait faire une entrevue sur tel tel tel, tel sujet. C'est assez rare que tu te faisais dire mmh. non. Mmh. J'ai fait mes classes dans le milieu événementiel et après euh, une dizaine d'années à travailler sept jours par semaine, 75, tu sais, 75 heures, etc., j'ai mm -hmm. dit « bon, ben, je vais faire d'autres choses et je suis partie à mon compte euh, ». 182 est né de là, euh, un peu après… En partant à mon compte parce que à l'époque dans l'événementiel, je faisais donc la stratégie média et des relations de presse. Je travaillais en collaboration avec les départements de promotion de plusieurs médias différents. Et lors d'un cocktail quelconque, euh, il y a des médias euh, qui euh, ont dit bah ça pourrait peut-être être le fun de faire ensemble, de au lieu de faire de la concurrence pour la guignolée des médias, de travailler ensemble. Et mon nom est sorti dans le lot. Mm -hmm. Je dis ah ben, je connais Isabelle Fafard, je connais Isabelle Fafard, peut-être qu'elle pourrait être une bonne. Euh, moi, j'appelle ça un peu comme un chef d'orchestre, pour oui. s'assurer que tout Maestro. le monde joue oui. au même rythme. Oui. Et euh, avec le mandat de la guignolée et à l'époque du salon de l'auto qui m'avait approché à la même époque pour être directrice des communications, j'ai dit « non, mais je vous prendrai un contrat, oui. je suis partie à mon compte ». À ce moment-là. Et j'ai rencontré lâme sœur professionnelle, Denise Deveau, avec qui je travaille oui, Denise encore. Denise Deveau, j'ai dit 22 20... tantôt. De... Deveau, excuse-moi. Oui, <rire> c'est correct. Denise, avec qui on, on, on travaille encore, 20 ça fait 20 ans qu'on est wow. ensemble, qu'on est, qu est partenaire. Wow! En gros, là, mon, mon parcours vient de là. Donc, un peu hybride euh, au niveau communicationnel, parce que même avant ça, aux études, j'ai toujours travaillé en communication. C'était ce que j'aimais le plus, mais je l'ai fait dans le milieu touristique. Euh, je l'ai fait, euh, fait sur des bateaux de croisière, je l'ai fait comme agent de bord Je l'ai fait comme... J'étais une PR dans l'art en fait. Puis là, dans le fond, vous 182, donc vous accompagnez,
0: vous vous pilotez entre autres, justement, la, la guignolée des médias. Donc, c'est vraiment... Un, un, ça, c'est un mandat « at large ». Donc, c'est vraiment là coordination, justement, des différentes régions. Oui, travailler avec les agences, la campagne, etc., travailler, donc, avec les organismes, avec la gang de médias, concerter tout ce monde-là. Fait qu'il y a presque... tu sais, J'ai des collègues qui sont des, des directions générales d'organismes qui ont à peu près cette liste de tâches-là à l'intérieur, tu sais, d'un organisme. Mais bon, oui. ça, c'est... C'est donc un, un événement, c'est une concertation, la guignolée des médias. Mais sinon, donc, vous faites de la, de la stratégie de communication, des relations publiques,
1: je voyais de la, de la gestion de crise, etc. Oui, la donc, formation de porte-parole. On a, en fait, des clients euh, assez diversifiés. Euh, donc, oui, la guignolée... C est, c est, c est, des gens, ils disent des fois la guignolée, c'est un organisme. C'est vraiment pas un organisme. C'est un événement. Oui. C'est un, un moteur. C'est oui, en fait. un consortium. C'est un, un consortium un, pour un... faire parler de la pauvreté, pour sensibiliser les gens. Mais euh, c'est un moteur pour susciter la, gér... la générosité. Mais ce n'est pas un organisme en mm -hmm. tant que tel. Euh, parce que nous, au départ, on n'est pas des spécialistes en philanthropie Ce pas ça qu'on fait dans la vie. On fait des communications. C'est pour ça que les médias aussi ont choisi de travailler avec nous. Puis nous, oui. Notre lien, c'est essayer de trouver les bons organismes. Donc, au départ, 182, puis on l'appelle 182. Ça, c'est parti autour d'un verre de vin. Ou plusieurs bonnes idées qui partent comme ça. <rire> Effectivement. <rire> euh, on avait un client qui, à un moment donné, je ne le nommerai pas, qui nous avait dit Oui, mais moi, je vais faire un 360 dans mes coms. Et autour d'un verre de vin, le soir, on se dit, non, non, mais c'est parce que si tu fais un 360, tu vas retourner à la même place que étais. tu étais. Oui. c'est pas ça que tu veux. Tu veux faire un 180, tu veux regarder de l'autre bord. Oh, oui. Donc, c'est parti de là, 180 et 2, parce que, bon, à la base, il y a moi et, et, et Denise. Puis ce qu'on voulait, c'était une, une structure souple où, selon les mandats, euh, parce qu'on est une agence de consultants, donc, selon les mandats, on pouvait aller chercher des personnes qui sont allumées sur le sujet pour mmh. travailler avec nous. Donc, on fait... Effect... payer
0: aux clients le poids d'une structure complète de trois étages au centre-ville. Exactement. Euh, il n'y a,
1: exactement, il y a personne qui paye notre loyer ça rugy à Montréal, au centre-ville, mmh. ou des choses comme ça. On travaille tout à partir de notre maison. On se rend compte quand c'est nécessaire pour des réunions. Puis, ce qui fait en sorte que euh, on a des collaborateurs, comme moi, on a des collaborateurs quand on a le dossier euh, santé, beauté, qui traitent plus sur le rouge à lèvres, puis les parfums, puis les nouveaux produits, la nouvelle crème hydratante, et quand on fait le, le salon de l'auto, le salon de la moto, parce qu'on est assez moteur, moi je suis assez moteur dans la vie, <rire> désolée, mais... Euh, donc, on a des filles, puis là, je parle de filles, parce que généralement, ce sont des filles en relation de presse, oui. Euh, on a des filles qui tripent plus OK, c'est quoi les nouvelles technologies puis où ça se développe puis comme qu'est-ce qu'on fait et tout ça puis qui sont allumées de travailler sur ce type de dossier-là. c'est assez ça passe, c'est ça, de la guignolée, la philanthropie à hein, les moteurs à euh, le barreau du Québec quand il faut, le parc safari euh, aller avec les lions puis les et oh, les oh, ça oui. donc c'est nous, moi le choix qu que j'ai fait avec donné c'est de rester généraliste. Mm -hmm. Et de pouvoir, parce que moi, je trouve que c'est une force, d'être généraliste, euh, de pouvoir prendre un exemple de ce qui s'est passé dans le milieu de l'automobile, oui, par exemple, et de l'appliquer oui, dans le milieu de l'intelligence artificielle ou dans le milieu de, de, des attractions touristiques ou des choses comme ça. Puis de faire des mélanges, parce que on ne veut pas être en silo. Absolument On ne veut pas travailler pas. en vase clos. Oh c'est oui. surtout pas
0: ça. Et puis ce benchmarking-là, tu sais, que, que justement, que tu es en mesure de faire, de prendre quelque chose qui se fait dans une industrie, puis de venir le proposer à un client qui est d'une autre industrie, mais parce que tu l'as vécu, puis tu vois les succès que ça peut avoir, justement, d'être généraliste, c'est ça que ça, ça te permet. Donc, puis, tu sais, moi, ça me ramène justement au, tu sais, aux organismes, puis à la notion de la guignolée versus l'entreprise privée. Euh, tu sais, toutes les deux, on a cette collaboration-là, justement. qui Puis Habituellement, il y a un assez grand mur entre les deux, soit qu'on est en organisme, soit qu'on est au, au, au privé. Puis, il y a tellement de belles pratiques qui peuvent, justement, percoler d'un côté comme, comme de l'autre. Puis, ça, ça, ça m'amènerait à, à une question que, que je voulais te poser. Euh, comme consultante, justement, comme, comme stratège, qu'est-ce que tu proposerais à un organisme ou à un entrepreneur? Je pense bien souvent, ça va être la, la, le même frein. Tu sais, ça va être le ouais, « mais on n'a pas les budgets pour ça », mais au-delà de ça, là, des fois, c'est mmh. comme la priorité ou l'importance, mais qu'est-ce que tu suggères de dire « Ben ça, ce bout-là, tu es en mesure de le faire seul, disons, mais à partir de telle chose ou de telle place ou de tel enjeu, de, demande de l'aide puis même comment demander de l'aide peut-être mm -hmm. ou en tout cas comme, quand quand sentir le besoin quand est-ce qu'il faudrait que la, la sonnette sonne là, de dire j'ai besoin d'aller me chercher
1: justement des conseils j'ai besoin d'aller consulter une expertise puis, puis tu as raison euh, tu sais as raison de dire bon ben souvent disant, ah, mais j'ai pas les moyens j'ai pas les moyens puis tu sais des fois moi je pourrais avoir fait des fois un petit peu de rénovation chez nous j'ai ça me coûte tellement plus cher quand je consulte pas comme il faut dès le départ. C'est plus payant des fois consulter puis investir un peu que de faire des erreurs. Ah oh, oui. Ben, C'est comme le, le, le
0: mime, j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps. Si tu penses que faire affaire avec un professionnel te coûte cher, imagine faire affaire avec un amateur. Avec un amateur ou un est incompétent. Un... Euh, oui.
1: Fait ça, que, là, ça, oui. On devrait tout l'avoir sur notre mur, en arrière de notre bureau. <rire> Parce que. Mais, c mais c une éducation, vrai. oui. C'est clé. Puis on le voit dans l'actualité. Tu sais, des fois, on regarde des affaires et on dit Oh mon Dieu Seigneur, OK, il auraient peut-être dû consulter. Ou ils ont consulté puis ça a été évalué, que ça aurait pu être évalué différemment. Mais euh, bon, là, aujourd'hui, on se parle il y a la, la chose des, des serres de mers. <rire> puis tu te dis Tu vois, gestion crise one one Quand Radio-Canada a appelé au mois de mars pour parler à M. de mers, dire des conditions, Comment ça qu'on est rendu au début juin, puis qu'il n'y a personne que ça sonnait une alarme entre les deux, dire on s'en va dans un mur. Il faut prendre acte de la situation et poser des gestes. Mais je m'égare. Oui, non, non, mais c'est correct, mais c'est un bel exemple. Le, souvent, l'actualité nous, nous fait justement. <rire> sur... Exact, exactement. Mais moi, à, à, à mon avis, tu sais... Il n'y a, puis, puis, a pas de règle de base que tu, dis, tu devrais consulter à partir de là. Ça dépend de tes connaissances, ça dépend de ton équipe, ça dépend de tes objectifs aussi, où tu veux aller. Une chose est certaine, c'est que en relation de presse traditionnelle pure, là, des relations, ça ne s'établit pas en 24 heures. Mm. Donc, il faut que tu regardes à moyen et à long terme. Peut-être qu'au départ, tu vas dire, ben, « Regarde, il faut que j'ai... » Parce que, tu sais, dans l'ABC des relations de presse, c'est d'être un porte-parole ou un intervenant crédible. Ça, mm -hmm. c'est pas mal une des règles numéro... Pas de... tu sais, je sais pas si c'est numéro un ou numéro deux, mais il faut que tu sois un intervenant crédible. Donc, quand tu contactes un journaliste, il faut qu'il sache que, premièrement, tu lui fais pas perdre son temps. Parce qu'il y a pas le temps et ils ont de moins en moins de temps. C'est une réalité avec laquelle on va être obligé de vivre tout le monde. Il faut qu'ils sachent que le sujet que tu lui amènes, c'est un sujet que tu penses qui va l'intéresser. L'époque où on parlait à 75 journalistes de la même façon, au même moment, est révolue depuis déjà un bon bout de temps. Il y a des gens qui s'obstinent à dire, « Non, 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 non j'en communiquer, puis je pitch puis... » C'est ouais. plus ça. Il faut qu'on soit personnalisé. Puis ça, c'est du travail qui se fait au quotidien. C'est du travail qui se fait de plus longue haleine. Donc, si l'objectif, c'est de se positionner comme un, un, un acteur crédible dans son milieu, peut-être qu'au départ, tu es mieux d'avoir un conseil par quelqu'un en communication ou en relation de presse va dire « Voici les outils que tu devrais développer. » Peut-être qu'il y a ces outils-là que tu peux faire à l'interne, mais « Voici le type d'outils que tu devrais développer. Voici, après ça, tel type d'approche que tu pourrais faire auprès de journalistes, auprès de chroniqueurs, auprès de recherchistes pour dire « Voici, si jamais dans l'actualité on parle d'un sujet X ou Y, ça, là, oui. Oui. Mot, as du bon intervenant que tu pourras avoir. Tu vas triper, la personne est bonne, est fiable, est crédible aussi, aussi, ça. Fait qu'il y a plusieurs choses. Fait que tu sais où la personne doit commencer à consulter, ça dépend vraiment de l'équipe. Mm -hmm. Une chose est certaine, puis avec la guignolée des médias, euh, on, on le vit, et on l'a vécu au cours de 20 dernières années. Tu sais, au début, on dit bon ok, on fait un événement, on fait ça, ouh ok parfait, fun, ça fonctionne, ça lève, on récolte l'argent. Puis les dernières années, on s'est dit, bien, si on veut continuer de récolter, parce qu'il y a de la compétition entre les organismes. Il y a euh, beaucoup d'organismes qui sollicitent, et, tu sais, qui, qui demandent dans la même période, il faut que tu fasses du bruit, il faut que tu puisses te, te différencier, il faut que tu puisses sortir du lot un peu. Euh, puis ça, bien, il faut que tu investisses. Il n'y a personne... Qui va venir cogner à ta porte pour te dire j'ai 100 000 à te donner. En tout cas, si tu en as, dis un beau bonjour puis fais bien attention parce que oui. c'est très, très rare que ça arrive. Donc, il faut investir, il faut réfléchir et tout ça. Puis, ça, ça demande de l'argent. Puis, si tu veux récolter de l'argent, il faut que tu en mettes un peu. Puis, c'est une étape qui est difficile à faire. Moi, j qui, qui est un peu euh, économe de nature, euh, je disais, non, non, il faut qu'on garde l'argent, il faut qu'on... Puis à un moment donné, je me rends l'évidence qu'il y a un équilibre à donner, c est, c est à établir. C'est sûr que tu peux pas... Il faut que tu restes dans des normes, puis tu peux pas dépenser trop d'argent, il faut que ça soit fait d'une façon judicieuse, sauf qu'il faut dépenser. Oui. Bien, donc moi, c'est ça un petit peu à, à, à des organismes, que je dirais, c'est, à la limite, tu demandes, si tu trouves quelqu'un en communication en qui tu as confiance, si ce n'est pas un retainer, comme on dit dans le jargon en bon français, dis, regarde, est-ce que je peux t'appeler une fois par mois pour qu'on échange? Hmm. Qu'on se donne des idées? Que tu m'aiguilles? D'avoir une relation, à la limite, ça peut être une relation des fois de mentorat. Puis Selon le sujet, des fois, il y a des gens en, en relation de presse, pour qui c'est le métier, qui sont prêtes à donner du temps oui. quand c'est un sujet qui les allume. Oui. Mais, tu sais, il y, y a plusieurs oui, façons, oui, oui. mais à chacun son métier. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression que les communications, parce qu'on en fait toutes dans la vie, là, dans notre vie personnelle, tout ça, on en fait tous, puis on a l'impression que c'est pas vraiment un métier, mais c'est un métier. Puis, à chacun son. Oh, à, il faut vraiment à chacun son métier. Et les communications, les relations de presse. C'est pas pour rien qu'il y a une formation au bac et même à la maîtrise. Ah oh oui. Ça, ça exige une certaine structure puis une réflexion. Je ne sais pas comment toi, tu vois ça. Pas, ben oui, mais c'est pas parce que tu trouves l'eau chaude, puis l'eau froide, tous les jours
0: pour te laver les mains, puis laver les légumes, puis partir l'eau, que tu es en mesure de réparer la plomberie qui y a en dessous. Oui, utiliser, oui. Après ça, comme aller dans. Puis j'aime. J'aime la façon que tu le poses, de dire, au lieu de penser en fonction de, bon, à tel moment, là où je serais mal pris, donc, à, à posteriori, d'aller interpeller un, un stratège, de dire, ben, dès que, disons, je suis un nouvel organisme ou je suis une nouvelle direction dans un organisme ou je me pars en affaires, le meilleur moment, c'est là, dans le fond, d'aller m'asseoir oui. avec quelqu'un, d'aller, juste de, de voir un peu le, tu sais, j'anticipe qu'il va avoir telle, telle chose. Est-ce que j'anticipe les bonnes choses? Puis comment je peux me positionner? Puis cette notion-là de positionnement, euh, on le voit beaucoup. Euh, on, on, on est dans l'estrie, toutes les deux. Tu je suis à Sherbrooke. On voit beaucoup sur les médias nationaux, l'Université de Sherbrooke, euh, qui vient, qui a un, 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 un prof ou un chargé de cours ou un, quelqu'un qui est à une chaire de recherche quelconque sur tous les sujets d'actualité. Puis, bien souvent, c'est des médias, donc des grands médias nationaux qui sont basés à Montréal. Oh et oui, C'est un intervenant de l'Université de Sherbrooke. Et ça, salut à l'équipe des communications de l'université qui doit s'assurer à chaque fois, que, que, à chaque semaine, de voir ben, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Voici quel intervenant nous avons, justement, à vous proposer. Mais ça, de devenir, tu sais, quand on est une direction d'organisme ou quand on est un entrepreneur, un preneur donc d'être sa marque ou en tout cas de la véhiculer, de dire ok ben disons quand on parle de diabète quand on parle de euh, de musique je pense à, au festival des harmonies tu sais, quand on parle de l'enseignement de la musique euh, dans les écoles euh, quand on parle donc de, de, de dire ben moi je vais m'assurer d'être là je vais puis je oui. vais venir euh, tu sais, je vais venir apporter un, tu sais, un, un, un poste, quelque chose de constructif. Je vais venir proposer donc, mes services. Donc, de bâtir ça, j'aime la notion de ramener que relations de presse, relations publiques, c'est donc des
1: relations. Avant tout, c'est de relations. Puis on se rend compte en temps de pandémie à quel point on est des gens relationnels. C'est ça qui nous a manqué, le contact et tout ça. Donc, les relations publiques, les relations de presse, c'est une histoire de relations, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire d'image, c'est une histoire de crédibilité. Et c'est aussi une histoire de regarder loin. Hmm. Quand tu conduis, il ne faut pas que tu regardes au bout de ton capot il faut que tu regardes un peu plus loin puis tu vas donner moins de secousses. Ouais. C'est ça dans la vie puis c'est ça dans les relations de presse et les communications. Il faut que tu puisses élever le regard un peu et pouvoir prévoir. Pis ça, idéalement, ce n'est pas quand tu es dans le trouble ouais. que tu dis « Hum, qui je pourrais consulter? » Non, c'est avant... Dans de la prévention. C'est avant d'être ouais. dans le trouble idéalement de dire, bien, écoutez, c'est quoi la meilleure c'est quoi la meilleure marche, c'est quoi les, les, les meilleures stratégies, comment je peux construire ma notoriété, tout ça à long terme, en évitant certains écueils. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y aura, aura pas de chaos, puis il n'y aura pas de trou, puis nid de poule, puis quoi que ce soit. Ce n'est pas hein. ça. Sauf que euh, je reprends un exemple avec, vous allez dire, je suis vraiment bien dans le moteur. <rire> Avec le salon de la moto, oui. euh, nous autres on avec l'association des motocyclistes, entre autres, puis à un moment donné, des gens me disaient, tu sais, tu te protèges quand tu fais de la moto, Je me dis Quand tu tombes, c'est pas à ça, du, à, à deux pouces du sol, que tu dis, hum, il me semble que j'aurais pris une petite, une petite épaisseur de plus sur l'épaule. Hum. Tu ne veux pas te poser la question rendue là. Non. Il faut que tu t'arranges d'être assez protégé, puis d'être correct. Pour que si tu quelque chose, tu te dises pas, hum, mais ma ça, j'aurais pris une petite épaisseur de plus. Fait, là, de trop, le voir un très, peu, peu t'sais, t'sais, ça
0: me fait aussi. penser comme au, aux assurances ou à un comptable ou à un. Tu sais, dans une, dans, dans une notion justement d'entreprise ou d'organisme, jamais on, on se dirait, ah, je suis pas sûr que j'ai les moyens de payer mes assurances cette année ou, ah, je suis pas sûr que je vais payer le comptable. On va essayer de décortiquer ça tout seul. Puis on <rire> oui. va, je, je, le, je le vois, là, je, 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 je pense qu'en le voyant comme ça en l'intégrant, en l'enseignant le, en donc comme ça, Parce ben, que je pense qu'il y a, a peut-être de l'éducation justement du, du public de nos organismes à faire, juste de, de dire dans le fond, justement, pose-toi, demande-toi pas si tu as les moyens de te le permettre, demande-toi si tu as les moyens
1: de, de ne pas. De, le permettre, de ne, donc de, ouais, de de, ne sais... pas le faire, de ouais. ne pas le faire, de ne pas consulter. Puis ça veut pas dire que, bon, c'est sûr qu'il y, y a des consultations, puis il y a des stratégies, puis il y a des choses à, à tous les prix. Là. Ouais. Puis des fois, euh, bon, c'est sûr que des fois dans le milieu communautaire, euh, on va avoir, comme au niveau des communications, parfois ça va être des gens un peu plus jeunes qui apprennent, qui font leur classe, euh, puis c'est parfait, ça, T'sais, parce qu'il faut, faut les faire, ça ne veut pas dire que, que tu n'es pas bon, puis que tu n'as pas de réflexion, mais des fois, euh, aussi, tu as besoin juste de, de, de lancer des idées, puis d'avoir mmh. d'autres personnes avec qui échanger, puis c'est une des choses, des fois, quand on travaille comme moi avec Denise, Dire, oh, j'ai pensé à ça hier, puis ça, penses-tu que c'est une bonne idée? Puis de pouvoir échanger, puis dire, oh, ben, se challenger, de défier. Oui. dire, bon, ben OK, peut-être que ça, on est mieux de faire ça de telle façon ou de l'autre façon. Puis c'est comme ça que naissent les bonnes idées puis les bonnes stratégies habituellement. Ah, oui. C'est comme, comme tu habituel. dis...
0: Souvent, donc, dans, dans les équipes, ben, là, soit que c'est carrément, disons, un entrepreneur, donc tout seul, fait que la personne se met à faire des communications ou en tout cas s'instruit un peu, euh, va chercher des webinaires puis, euh, du, euh, puis fait ses classes elle-même, Ou sinon, dans les organismes, justement, effectivement, il y a des, des, des finissants fraîchement sortis euh, qui, donc, euh, vont recevoir un peu la ligne. Tu sais, ben, ici, on fait ça comme ça, Mm -hmm. Puis, sans nécessairement justement pouvoir questionner, euh, échanger, poser la question. Fait que c'est là tu sais, j'aime ce que tu proposais tantôt de dire, ben de voir carrément, euh, tu sais, y a-tu quelqu'un qui serait disponible pour agir comme mentor ou même, disons, tu sais, avoir quelqu'un qui allait en, en marketing ou un stratège sur le conseil d'administration qui accepte d'être au bout du fil comme tu disais, une fois par mois, puis je pense même pour payer, de, de, comme organisme, là, de dire ben, « je paye pour ces services-là ». Donc, de la consultation, j'ai un, un deux heures en « en, en, en retainer », mais comme très, très étiré, mais j'ai un deux heures par mois à tel moment, le deuxième vendredi du mois, de une heure à trois heures, on j'ai envoyé mes, mes, mes questions, mes choses, puis on va, on, on va justement spiner, on va échanger, on, oui. on, va, on, on, on va donc confronter les idées, puis effectivement, c'est de là que, que va émaner oui. euh, quelque chose qui, qui
1: va avoir beaucoup plus de, c est, c est... de contenu. Bien, à mon avis, c'est un investissement essentiel. Oui. Parce que puis les communications, maintenant, les, en fait, les communications sont partout. Sont oui. partout, sont oui, instantanés. Oui, oui, oui. euh, c'est dans les réseaux sociaux, mais c'est sur, sur les blogs, c'est le média traditionnel. C'est très, très large. Donc, puis quand tu représentes ton. Puis il y a des gens qui, 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 pour qui, bon, ça arrive euh, qui le reçoivent là en plein dans le front, mais quand tu représentes ton organisation, euh, que tu sois chez vous, dans ta cour ou sa rue ou dans un bar ou un restaurant du coin, euh, tu, resois, tu représentes toujours ton organisation. Oui. À quelque oui. part. Parce que tu peux toujours faire un faux pas euh, qui va mettre en, en, en doute, pour ternir l'image. Euh, on le voit, là, tu sais, comme hier, Denis Coderre à Montréal qui se ferait prendre en train de texter puis qui dit « Non, non, je texte pas. » Puis après, « ouais peut-être que... » Et tout ça. Euh, tu sais, Valérie Plante, je prends l'exemple encore à Montréal qui se retrouve tout d'un coup, ils sont cinq à table, là, sur une terrasse puis elle dit « Oh mon Dieu, j'avais même pas réalisé qu'on n'avait pas le droit, tu sais. » Sur le coup, « Oups, excusez, ça a duré 15 minutes. Oui. » euh, oui. donc, on est toujours un peu en... Il y a un téléphone cellulaire, pas loin, qui va prendre une photo de quelqu'un. Ça, que ça peut être au niveau d'une organisation, d'une entreprise. C'est la même chose. Même oui. si on n'est pas, bon, de Nicodère ou Valérie Plante, qu'on n'est pas autant sur la place publique, ça peut nous arriver aussi. Puis il faut qu'on le garde en tête que tout est communication. C'est beaucoup plus large que, oui. que ce l'était. Fait que de là encore plus, à mon avis, l'importance, le côté essentiel de le planifier. Et Puis des fois, à l'interne, tu peux te dire OK, on se fait un, une fois par mois, une fois par trimestre, peu importe, un, un midi communication. Hum. Tu manges, tu es au bureau, tu manges de la sandwich, les affaires, tu jases pour dire OK, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on voit. Des fois, les gens qui ne sont pas dans le même département peuvent avoir un autre recul. Que... Les gens qui ont déjà vécu, qui ont une expérience oh, plus, depuis plus longtemps dans l'organisation ou dans l'organisme, dire ouais, mais moi, je me rappelle qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, on avait fait telle affaire, telle affaire. Puis ça nourrit et ça fait en même temps, ça nourrit l'esprit d'équipe. Et ça peut amener des lignes directrices au niveau de communication qui peuvent être pertinentes. Des fois, c'est des choses dire ah ben au lunch on a parlé de ça, puis que tu après ça que tu valides avec ton mentor ou avec ton spécialiste en communication par la suite. Dire qu'est-ce que tu penses de ça. Oui. Ouais. A... peu importe oui. la grosseur de l'équipe donc
0: même si les communications c'est une personne puis même si les communications les ventes le développement c'est la même personne oui. <rire> ultimement oui. ça se challenge est... puis mais puis on voit beaucoup ça aussi de plus en plus dans les organismes il y a des cercles de, de, de mutualisation justement donc des cercles de DG qui se font ou encore des euh, même disons justement les gens aux communications des gens dans, donc de, de créer des lieux d'échange entre euh, ces personnes-là. Euh, et sinon, c'est ça, là, dans des petites équipes, là, de dire de choisir un thème. J'aime ça, tu vois. De, une, une des questions que je vais te poser, c'est as-tu as as-tu des. Des, des conseils à donner, disons que tu voyais justement, tu rencontrais Isabelle euh, qui, qui commence dans son entreprise ou qui commence même dans sa carrière. Mais là, tu vois, depuis tantôt, tu, m, tu me dis plein de perles tu regardes loin en avant, euh, justement, pose des questions, challenge des choses en équipe, regarde ce qui se fait dans l'autre entreprise. Y a-tu d'autres choses? Disons, euh, peut-être la Isabelle pré- euh, 182, avant de se lancer en affaires, juste, juste avant, là, si tu la croisais avant 40 à cette, euh, cette conférence de presse -là, ou ce cocktail-là que tu disais, là, si tu avais deux trois, euh, deux, oui. trois conseils, ou des, er, des, des erreurs à y éviter, là, ça serait... Oui.
1: Bien, je, je te dirais qu'une une des choses euh, qu'en qu en fait, des fois, quand tu es dans une organisation, surtout quand tu as un peu moins d'expérience et un peu moins de crédibilité, au sein de l'équipe, que tu es à bâtir, que tu construis, euh, toute communication n'est pas nécessairement pertinente. Mmh. Okay? Euh, ça peut être pertinent pour l'équipe, pour ton patron, <rire> pour ton DG. Euh, toi, tu peux trouver que c'est super intéressant, là, mais ça ne veut pas dire que c'est une information pertinente, ah, puis là, je parle vraiment au niveau relation oui. de presse, là. Oui. Okay? ça ne veut pas dire que c'est une information pertinente qui peut aller dans les médias. Je te dirais qu'au début de ma carrière, des fois, il faut ou même au début, quand tu te lances à ton compte ou des choses comme ça, euh, tu peux avoir une commande d'un un, un client ou d'un supérieur hiérarchique qui dit « je veux qu'on parle de ça ». Puis des fois, il faut être capable de dire « sais-tu quoi ça ne marchera pas. Ce n'est pas pertinent. C'est pas intéressant. Pour nous, c'est essentiel, mais est-ce que ça mérite l'espace public? Est-ce que oui. ça mérite qu'un journaliste y arrête? Puis, fait Il faut être oui. capable de l'analyser puis de vraiment regarder froidement. dire Est-ce qu'un journaliste va s'arrêter à cette information-là puis va juger que ça vaut les euh, cinq lignes sur le, dans le journal, dans le bulletin de nouvelles ou peu importe le, le sport, le média a utilisé. Ça, je me dirais peut-être... Je, je, si je me rencontrais, ouais. je me dirais, Isabelle, les fois où tu avais le feeling que ça lèverait pas, puis que tu n'as pas osé le dire hum. parce que tu voulais prouver que tu étais bonne ou parce que tu étais gênée ou peu importe la raison, hum. tu aurais dû soulever le point puis dire, hum, « j'ai un doute. » J'ai un doute sur la pertinence. Ceci étant dit, avec l'expérience, tu peux prendre la commande et dire, « OK, comme la personne le veut là, ça ne peut pas marcher. Maintenant, comment je peux faire pour modifier, pour regarder dans l'actualité, pour intégrer le message puis dire, Hey, ça, là, ils ont parlé de ça. Peut-être que si je le tweak un peu, je peux arriver à faire un message qui est pertinent et qui est intéressant. Parce que si tu veux de la publicité, tu en achètes. Oui. oui. Journaliste, ce n'est pas là pour faire de la pub. Exactement. Si tu veux de la pub, tu en oui. achètes. Les représentants les conseillers publicitaires, ils se ils font leur vie, c'est de vendre de la pub. Oui. Le journaliste, le chroniqueur, l'animateur, à la limite, même, le blogueur, ce n'est pas son gagne-pain, ce n'est pas ça, lui, ce qu'il veut faire. La personne veut informer. qu'il faut que ça soit une information pertinente. Que ça in... Comment ça s'intègre dans l'actualité? Est-ce que c'est une nouvelle? Oui. À la limite, c'est ça. T'as-tu une nouvelle ou tu veux juste dire, je suis bon? Oui, 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 fait oui, que oui. Moi, ça, c'est un conseil qui est numéro un. Ah, Est-ce oui. que tu as une nouvelle? Est-ce que c'est pertinent? Puis, je me dirais peut-être d'être un peu plus à l'écoute. Okay. En écoutant, c'est là où tu comprends puis arrives à, à vraiment plus déceler les enjeux. Hmm. Ça, je pense que c'est une règle qu'on n'écoute pas assez, souvent. Ah, On passe à côté en n'écoutant pas. Puis, c'est en écoutant qu'on qu qu apprend puis qu'on arrive à faire des recommandations. Parce que des fois, il faut faire des... Tu sais, comme là, nous, comme agence tu sais si mon client me dit je veux pas ça puis je veux ça puis que je reviens puis j'ai dit je sais que tu veux pas ça mais c'est ça pareil que tu vas avoir si j'ai dit ça de même, il va me dire non mais qu'est-ce qu'elle n'a pas compris là ouais c'est pas ça que je La veux c'est moi <rire> c'est ça, ça. Ouais. mais ouais. si tu lui dis regarde je comprends que ce n'est pas ça par contre peut-être que vous n'avez pas tenu compte de tel 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 tel, tel facteur puis si vous ne voulez pas ça comme ça on a pensé que peut-être en intégrant telle action ou autre, ça va, ça va correspondre aux attentes que vous avez et ça correspond à la réalité et aux attentes des médias. Parce que, avant tout, quand tu fais des communications, surtout des relations de presse en tant que telle, il faut que tu comprennes la réalité du journaliste. Oui. Il a besoin de quoi, là, lui? Là? Il a oui. besoin de quoi? Il s'attend à quoi? Puis si tu ne réponds pas à ses attentes, ben, il ne répondra pas aux tiennes. Ce n'est pas ça, tu sais. Donc, euh, je dirais que c'est probablement ça au départ. Ah oui. Mais, puis, ça me fait penser, tu sais,
0: quand on arrive chez le médecin, là, avec euh, la, as une jasette disons, au, au dîner de famille, là, de... Dans stomac quelqu'un qui dit, ah oh, ben, moi j'avais des brûlements d'estomac, je me suis fait prescrire telle affaire. Puis tu débarques chez le médecin en disant, bon, ben j'ai besoin de, puis là, le nom du médicament. Si tu es un bon médecin, je te souhaite, <rire> comme, <rire> ok, parle-moi. Qu <rire> » Qu'est-ce <'il> oui. <rire> tu sais, pas genre, je te fais une prescription, tu sais, puis... Non. En même temps, je pense qu'il y a des fois où c'est comme moi, ouais, mais non, je, sais, je comprends, mais tu sais, j'ai vraiment tout checké ça, puis c'est vraiment ça que je pense que j'ai besoin. Fait, comme professionnel, c'est ce que j'entends, tu me dis, tu sais, comme professionnel de dire, je comprends que tu penses que c'est ça que tu as besoin. Oui. Moi, donc, vu que je t'écoute, que j'ai intégré ça, que j'ai appris ça, j'entends toutes les subtilités dans ton discours, puis je comprends que tu peux avoir l'impression que c'est ça, puis je comprends même que ton équipe à l'interne puisse penser que c'est ça que vous avez besoin, mais de ce que je vois, je pense qu'on devrait se concentrer sur telle, telle chose, puis oui. voir ça en premier, puis des fois, justement, c'est 180. <rire> <Oui>. <rire> Moi, je vais toujours me rappeler, tu sais, une chose, on, on, avait, on avait fait un post où on, on demandait, tu sais, euh, euh, si, si, vous, si vous pouvez parler à du monde qui ont de l'expérience dans, dans de l'événementiel ou bien du... Qu'est-ce que vous leur demanderiez? Puis là, c'est comme comment vendre plus de billets? Comment m'assurer qu'il va y avoir des gens à mon événement? Puis là, c'était comme wow, c'est super. On va te faire un blog, on va faire un... un, un Là-dessus... Puis malheureusement, tu vas te rendre compte qu'on ne répondra pas directement à ta question. Parce qu'en fait, au départ, c'est quel événement tu, sais, tu ben proposes? Oui. Parce que si tu ne t'es pas demandé qui va être dans la salle, pour qui tu le proposes, puis qu'est-ce que tu fais, ben ça ne te sert à rien d'espérer vendre. Tu ne peux pas vendre des billets à, 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 à personne, à des clients qui n'existent pas, qui n'ont non. pas besoin de ce que tu as à proposer. Fait que je... je, je ah oui, je... Écoute, ton je, offre ben oui, c'est ça. C'est ça. Ça, ça, ça? ça revient à ça, là. Oui. Absolument. Bien, puis trop souvent, je pense justement, soit dans, dans un début de carrière ou même dans une entrée dans un poste à quelque part ou avec un nouveau client, il y a l'espèce de, de politesse ou de, de modestie de Ok, bien, je t'écoute, je ne vais pas vraiment t'ostiner parce que je, je vois que c'est vraiment ça que tu veux, puis, sauf que tu n'es pas en train de servir, tu n'es pas en train de servir la cause, tu n'es pas en train de servir l'organisme ou le client. Non, bon.
1: puis en, en bout de ligne, là, je m'excuse, mais, non, ben dire. mais parce en bout de ligne, tu ne te rends pas service non plus. Ouais. Parce que si ça ne fonctionne pas, le client va dire ils ne sont pas bons, ouais. ils ne sont pas bons, ils sont pas efficaces, ils n'ont pas atteint. Tu as une responsabilité. Ta ouais. responsabilité, c'est de, de bien servir ton client. Puis pour, pour bien le servir, il faut que tu sois honnête. Moi, quand on fait de la formation de porte-parole, une des premières choses qu'on dit, c'est « dites la vérité ». Parce que si tu mens, c'est sûr qu'éventuellement, ça va te retomber d'en face. Absolument. Il faut que tu dises la vérité. c'est une des premières choses qu'on dit en formation, puis une... ça peut avoir l'air simple, mais les gens ont tendance des fois à vouloir tourner les coins puis à ne pas dire tout le temps toute la vérité mais n'es pas obligé de dire toute la vérité mais ça c'est une autre histoire ouais, non, mais de mais dire la qu -ce vérité qu'est-ce que tu dis que, ce, c est c est vrai. que ça ça soit vrai <rire> c'est ça donc c'est la même chose au niveau de la consultation euh, ce que tu dis ça doit être vrai puis il faut que tu le dises au meilleur de tes connaissances tu sais, puis moi c'est déjà arrivé il des clients regarde en toute franchise je ne suis probablement pas la bonne personne parce que je ne pense pas J'y crois pas. Hmm. Pour telle, 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 telle raison, je pense que vous n'êtes pas rendu là. Puis vous devriez avoir obtenu, atteindre tel jalon pour être capable d'aller dans les médias pour lancer tel message. Vous n'aurez pas un message crédible. Vous n'avez pas fait de vos preuves. T'sais, pour ah. x, y raison, là. Moi, j'ai déjà dit aux clients... Je, je, tu sais, en toute conscience professionnelle, je ne mm -hmm. peux pas vous aider. Je ne vous aiderai pas, puis moi, en même temps, je ne m'aide pas parce que je ne suis pas confiante que je n'arriverai pas à des bons résultats. Je n'y crois pas. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il faut, puis c'est difficile de dire ça. Parce oui. qu'on veut être clair, on veut être Ben bon. c'est ça. Il faut ça, mais mange. en même
0: temps, ouais, je, le, je le voyais sur votre site web, puis je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on, ça, 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 ça connecte autant. Ces valeurs-là d'authenticité puis d'intégrité, c'est des valeurs que, 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 que vous avez, je pense, il y a trois valeurs sur votre site web, puis deux de ça. <rire> ça. Puis, moi pour moi, c'est tellement quelque chose d'important. En fait, si tout le reste si, tombe, ultimement, si tu authentique, donc, il y a quelque chose qui tombera pas. Il va rester, toi, toi ces, ces bases-là, cette solidité-là. Puis on, on en manque malheureusement de ça dans, dans notre quotidien, dans nos relations, dans les conversations qu'on a. Euh, Puis je, je me rends compte, à côtoyer des, 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 des Européens, que c'est très nord-américain, ça. On veut pour gravir des échelons, pour être gentil, pour ne pas déplaire, pour... C'est ça, il y a des choses qu'on ne dit pas, puis il y a aussi du feedback qu'on n'accepte pas de recevoir. Mm. C'est vraiment, c'est culturel, mais je pense qu'on on, on tend tranquillement vers un peu plus de... Enfin, si tout le monde y met son petit... <rire> son petit Excel, <rire> un peu
1: plus de un peu d'authenticité, puis juste c'est ça, de ne pas être d'accord. Ben oui, puis tout s'explique dans la vie, puis ça se dit sans aucun problème, puis euh, c'est pas faire de la chicane, ne pas être d'accord, c'est pas oui. faire de la chicane, mais c'est au contraire, c'est une responsabilité professionnelle, comme on disait, de dire, ben moi, je pense que, puis il y a des fa... tout peut se dire, c'est juste la façon que ça se dit, le ton, sur oui. lesquels ça se dit aussi, parce qu'on oui. n'est pas obligé d'être agressif, on n'est pas obligé d'être négatif, on peut le dire d'une façon positive, puis on peut dire, ben moi, tu sais, on n'est pas obligé de dire, je suis en désaccord avec ça. On peut dire, je pense plutôt que oui. ça serait encore mieux si oui. on le faisait de telle façon, oui. ou si on prenait le problème de telle façon. Oui. Euh, tu sais, on n'est pas obligé de confronter les gens dans leur ego non plus pour dire, mais... Ouais. C'est pas ça, c'est pas bon. Donc, je pense que c'est tout ça mis ensemble qui font en sorte qu'on peut travailler d'une façon efficace, puis être bon, puis rendre, rendre, être vraiment utile à nos, à nos clients. Là.
0: Puis que le message passe, dans parce qu'ultimement, on se parle de communication depuis le début, c'est ça. C'est S'assurer d'avoir le bon message, de, de l'amener de la bonne façon, puis d'avoir les bonnes personnes qui en parlent aussi. Oui, madame. Est-ce qu'il est qu y a, autre, je, je te disais, euh, disons, tes infolettes, tes podcasts, des lectures, des, des gens que, euh, au niveau, disons, justement, marketing, communication, relations publiques, est-ce qu'il y a des incontournables pour toi, quelqu'un qui veut un peu plus se plonger là-dedans?
1: Euh, Bien, euh, euh, dans le spécialisé, moi, je suis moins, euh, comment je pourrais dire, je, je, je suis un petit peu moins dans la lecture. Euh, tu sais, bon, oui, tu lis le magazine marketing, tu peux lire linfo Tu sais, euh, être abonné aux infolettes, tout le monde devrait être abonné, tu sais, les infolettes de, 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 de communication d'une façon générale. Euh, mais je pense surtout, c'est de se garder l'esprit ouvert, mm. de ne pas seulement consulter les réseaux sociaux pour avoir les fils de nouvelles mm -hmm. et de multiplier nos sources autant que possible, toujours. Euh, autant à l'écrit qu'à l'électronique. Je pense que la... puis se nourrir de tout ça nous amène une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale et beaucoup plus complète. Tu sais, moi, je suis abonnée aussi au « New York Times ». Mm. puis je le lis. Puis des fois, je fais comme « Ah, ça, ouais, non, ça ici, c'est pas pareil, mais bien, à un moment donné, peut-être que ça va venir. Puis j'en garde mm. les nouvelles européennes aussi. Oui. Puis tout ça fait en sorte qu'on a une idée un peu, plus, euh, un peu plus complète de notre environnement parce que je pense qu'à la base, c'est ça quand tu travailles en communication, c'est comprendre l'univers dans lequel tu évolues aussi oui. pour être capable de l'analyser, pour être capable de t'adapter, pour être capable aussi de te démarquer. Oui. Parce que des fois, ils sont meilleurs en Europe sur nous autres sur certaines choses, puis nous autres, on est mieux ou sur d'autres choses, puis des fois, c'est aux États-Unis ouais. qu'ils sont mieux, tout ça. Fait que je vous dirais, il y, a, il y a plus ça. Au niveau relations de presse, par contre, il y a la page Facebook des relationnistes.
0: Les relationnistes.
1: Les relationnistes. Il faut être relationniste D'accord. pour être sur la page Facebook. C'est un groupe, je pense, de 1500, 2000 membres à peu près, okay. où c'est vraiment une communauté d'entraide. Mm. Des fois, on dit Ah, oh, j'ai un dossier, j'aurais besoin de personnes. Euh, c'est qui les personnalités publiques qui sont keto Oui, oui, oui. Parce que j'ai un projet, puis il faut que je parle aux gens. Puis là, tu écris un pause, dis Connaissez-vous des personnalités publiques keto Généralement, vous devriez avoir une vingtaine de relationnistes qui sont à leur compte ou qui travaillent en entreprise ou peu importe, qui vont dire « Ah, oh, pense à telle personne, telle personne, ah. telle personne, telle personne, telle personne. » C'est un beau milieu oui. pour échanger, pour valider. En temps de pandémie, au début de la pandémie, les gens s'écrivaient « Bon, OK, les conférences de presse, euh, d'après vous. » Est-ce qu'on continue à en faire? Est-ce que vous voulez faire juste du virtuel? Si tu fais du virtuel, qu'est-ce que tu utilises? C'est une vraie ouais. communauté d'entraide où, où tu peux justement des fois valider des informations. Tu as des pigistes, tu as des gens en entreprise et tout ça, mais il faut être relationnistes, euh, les, les journalistes ou les chroniqueurs ou les rechercheurs ou les recherchistes, ils ne sont pas acceptés. Non, non, Donc, tu non. fais ta demande, ils analysent ta demande. Ça, ah. ça serait vraiment, s'il y a un outil là, oui. en ce moment que les gens devraient utiliser, c'est celui-là. Bien, puis dans le fond, si les gens ne sont
0: pas si, si se qualifieraient pas pour être relationnistes, le mentor qui vont se trouver, donc, va pouvoir être sur cette page-là. Je m'assurerai de, de mettre le lien. Je vais aussi, moi, en tant que mes multiples chapeaux, que relationniste aussi, je vais aussi aller oui. m'inscrire, bien sûr. Oui. Euh, Caroline, merci beaucoup, Isabelle. Je ne sais pas s'il y a quelque
1: chose d'autre que tu veux euh, ajouter. De... C'est un bon <rire> métier. Tu, tu toi nos communications, c'est ça l'affaire. Donc, on travaille en organisme ou euh, en entreprise, la communication, il faut absolument qu'elle fasse partie intégrante de votre réflexion puis de vos stratégies. Donc, hmm. soyez juste, n'hésitez pas à consulter puis à être bien entouré. Ah, wow. Hey, merci. Merci de ta
0: générosité. C'était hey, vraiment, vraiment un beau moment. Hey, c'était-tu pas formidable comme conversation? Les points à retenir. Un, c'est plus payant de consulter et d'investir un peu que de faire des erreurs coûteuses. Deux, Positionne-toi comme une ressource crédible dans ta discipline ou sur ton sujet. 3. Des relations publiques et des relations de presse, ce sont des relations. C'est basé sur la confiance, la crédibilité, puis ça nécessite une vision à long terme. 4. Ce n'est pas parce que tu tombes avec ta, mo pas quand tu tombes avec ta moto que tu t'ajoutes une couche de protection. 5. Échanger des idées, les mettre en commun et les défier, c'est le moyen de trouver des bonnes idées. 6. Pour pimper tes communications, organise des midi communications, où tu challenges des idées en équipe. Tu n'as pas d'équipe. Trouve un collègue dans ton secteur. 7. Toute communication n'est pas nécessairement pertinente. Suis ton feeling si tu as un doute. 8. Si tu veux de la pub, tu en achètes. 9. C'est en écoutant qu'on apprend. 10. Ton expérience doit être au service de la clientèle, de ta clientèle. En tant que professionnel, tu as une responsabilité d'écouter ton client puis de lui proposer ce dont il a besoin, pas nécessairement ce qu'il veut. 11. Dis la vérité. Si tu mens, ça te retombe au visage. 12. Si ça te dit... Tout se dit, ça dépend du ton et des mots utilisés. Tout se dit, ça dépend du ton et des mots utilisés. Bon, 13, quand tu t'informes, multiplie tes sources. C'était une conversation tellement formidable. Une femme hyper généreuse, Isabelle Fafard, chez 182. Vraiment, vraiment très heureuse de l'avoir reçue cette semaine. Merci et à bientôt.